0: So, jetzt ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Episode 130 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir im virtuellen Studio hier in Berlin, live aus Berlin, der Daniel. Hallo. Hallo. Ja, an diesem wunderschönen Sommerabend sprechen wir über zwei polnische Titel und zwar zum einen über die Handschrift von Saragossa an dessen polnischen Originaltitel ich mich später versuchen werde. Da spreche ich mir dann auch für in, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten. Zum Zweiten sprechen wir über... Ja, da wird es schwierig, denn da gibt es keinen wirklichen deutschen Titel für über das böse Haus, Dom Sue. Dom -Sue. So, so sowas in der Art. Das sagte mir zumindest äh, Leo, das Übersetzungs-Online-Tool, was man da so ja. auch nutzen kann für <lacht> Audio-Playback schwer auszusprechender polnischer Vokabeln. Und das sagt mir Dom -Sue. sowas in der Art.
1: Genau, no, das ist das muntere durchgestrichene L.
0: Ja, mhm. stumm, wie du mich, äh, worauf du mich bereits hinwiesst. Das, 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 hat ich das Ja, ich glaube schon. Also, on on also, air
1: oder, oder, oder <lacht> in, in real life?
0: Nein, uh, for real im Biergarten, glaube ich. Ah, ja. <lacht> Aber zuerst die obligatorische Frage. Daniel, ja. ähm, nachdem wir so lange nicht mehr ein Intro gemacht haben mit unserem filmischen Wochenrückblick, ja. was gibt es diesmal zu erzählen?
1: Ähm, noch gibt es nicht viel zu erzählen. Also es ist, es, ich, ich arbeite daran, demnächst ein bisschen mehr erzählen zu können. Das sollte dich darauf bringen, dass ich vermutlich an einigen Serien dran bin. Mhm. Ähm, aber da mag ich noch nicht drüber reden, wenn ich noch nicht fertig bin. Von daher äh, habe ich aber neben halt diesen, diesen Serien äh, gar nicht mal so wahnsinnig viele andere Filme geguckt. Zumal natürlich das, was wir heute Abend vorbereitet haben, auch nur in, in zwei, drei Etappen für mich möglich war, weil es einfach sehr, sehr lange Filme sind. Ja. Ähm, aber äh, einen habe ich mir angesehen, auch in zwei Etappen. <lacht> und zwar die gerade jüngst auf Blu-Ray und ich glaube auch DVD veröffentlichte äh, alternative Schnittfassung von ähm, X-Men Days of Future Past. Ah, The Rogue Cut. Oder sowas. The Rogue ja. Cut, genau. Ähm, und war ich, ich ich bin recht angetan gewesen. Mhm. Muss ganz ehrlich sagen. Ich hatte, hatte im Vorfeld einfach so ein paar na, ja, so, so, so halb gar Rezensionen äh, mit einem halben Auge überflogen und dachte mir, hm, ja, aber haben möchte ich ihn schon. Alleine weil es für mich ein echtes Verkaufsargument äh, war, dass halt beide Fassungen sowohl auf der Blu-Ray als auch auf der DVD mit bei sind. Also sowohl die Kinofassung als eben auch dieser, äh, ich glaube, 17 Minuten Minuten längere Cut, mhm. äh, fand ich, fand ich eine gute Sache, dass er das halt so rausgeben ist, wenn ich wieder mehrere Scheiben sich zu Hause hinstellen muss. Ähm, ich, ich fand den gut. Ich, ähm, es, es, es sind wirklich relativ wenig ähm, Änderungen. Es gibt so, so, so ein paar Sachen, wo es halt wirklich ganz kleine Alternativen gibt, vielleicht andere Takes oder irgendwas. Also mir, mir ist, mir ist im, im gesamten Verlauf des Films kaum was aufgefallen, was nicht irgendwie in irgendeiner Form schon mal drin war, als ich den im Kino gesehen habe. Hm. Äh, ein oder zwei kleinere Diskussionen vielleicht ähm, Omar C hat ein bisschen mehr zu tun als, als bischof ganz am Anfang äh, das, das fällt, fällt halt schon auf und erst gegen Ende äh, kommt eben äh, Rogue ins Spiel, die wie, wie der, der, der Titel dieser Veröffentlichung halt naheliegt, äh, eine deutlich größere Rolle jetzt einnimmt als, als vorher und äh, ohne, ohne unnötig spoilern zu wollen, ich weiß nicht das, ob, ob man das vermeiden kann, wenn man halt über eine Schnittfassung redet, die eben auch noch diesen Titel trägt. Ähm, aber Anna Paquin, die halt Rogue gespielt hat in den, in den anderen X-Men-Filmen, äh, tauchte in der eigentlichen Kinofassung nur sehr kurz auf, als kleines Highlight und ich hatte mich sehr gefreut, sie zu sehen, ähm, als ich den im Kino sah. Und jetzt hat sie halt eine deutlich größere Rolle ähm, und es passt gut rein. Ich finde, das ist eine gute Sache. Es, ist eine, es, äh, es verändert den Plot nicht wesentlich. Also, genau genommen, eigentlich, eigentlich passiert gar nicht wirklich großartig was anderes. <lacht> ähm, es wird halt nur noch ein bisschen hinzugefügt. Ja? Noch eine, eine kleine Exkursion mehr, was auch bedeutet, dass man ein bisschen mehr hat, hat mit den, äh, den X-Men aus der aus der Zukunft also äh, hier Iceman und, 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 und Magneto und äh, Professor X und so, ähm, was ich sehr sympathisch finde, weil die, die mir sowieso ein bisschen zu kurz kamen in der ähm, eigentlichen Kinofassung Und wir, dann Rogue eben auch mit dabei, das macht, das macht die Sache sehr, sehr sympathisch. Sowieso, ich finde, ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich war jetzt von dem Film auch beim zweiten Mal nicht, nicht überbegeistert, aber es ist, es ist ein sympathischer Film und ich finde, sie, sie, sie machen vieles richtig, es gibt ein paar Sachen, wo ich denke, irgendwie warum, aber von mir aus. Ähm, und es ist halt, das ist ein, ist ein äh, wie ich finde, guter ähm, Vertreter der Reihe.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, weil ich erinnere mich an äh, unser unsere beiderseits jetzt irgendwie eher, eher, eher verhalten, Enthusiasmus bezüglich des Films. Deswegen wollte ich die Frage stellen, lohnt sich denn für äh, Leute, die relativ indifferent oder eher negativ auf den Film sogar reagiert haben, die, die, die Anschaffung dieser, dieser alternativen Schnittfassung. Aber wahrscheinlich hast du es schon beantwortet, wie du gesagt hast, die Änderungen sind gar nicht besonders drastisch.
1: Also ich bin mir, also ja, ich mag, das, ich mag das eigentlich auch für andere Leute nicht bestimmen. Mhm. Ganz ehrlich sagen, also ich hatte, du hast es gerade richtig formuliert, ich war verhalten enthusiastisch. Ähm, ich mochte ihn, aber ich bin jetzt zum Beispiel eben nicht losgerannt und dachte mir, wow, der Film wird jetzt veröffentlicht, ich muss ihn haben. Ja. Er muss jetzt in meiner Sammlung einen äh, Platz <lacht> bekommen. Sondern ich hätte vermutlich irgendwann mal zugeschlagen, wenn ich durch Zufall daran gedacht hätte oder der gerade billig gewesen wäre. Ja, ja. Ja, und jetzt habe ich eben durch Zufall mitbekommen, oh, so, so zufällig war es gar nicht, weil ich glaube, er wurde im Internet auf den einschlägigen Seiten mit Bannern enorm beworben. Ähm, aber jetzt kriegte ich das mit und ich fand das halt irgendwie eine, eine sehr, sehr interessante Sache, die mir eben auch spontan den Film wieder nahelegt und dann fing ich wieder, wieder an drüber nachzudenken, was, was hat mir eigentlich gefallen, was, was weniger und ähm, genau, das war dann eben für mich auch der Grund warum ich gesagt habe, okay, die Fassung die möchte ich eben gerne zu Hause haben äh, und fühlte mich nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil ich, mochte, ich glaube ich mochte ihn jetzt beim zweiten Mal sehen mit den zusätzlichen Szenen und das mehr
0: hm, Voll und äh, ich glaube man sollte nicht unerwähnt lassen ich habe den Film zwar noch nicht gesehen aber ich habe einzelne Rezensionen gelesen dass äh, ungleich zur, zur glaube ich Erstveröffentlichung der, der Heimkinofassung Heimkinofassung diesmal auch nicht unerheblich wenig Bonusmaterial enthalten ist yes. zum Beispiel Audiokommentare des Regisseurs und glaub, das beide Versionen ja äh, ich glaube Editors und und und, und äh, ja Komponisten in einer Person John Ottman und äh, die Audiokommentare also man kann viel Schlechtes über Brian Singer sagen aber seine Audiokommentare sind immer sehr sehr gut und... Mm. Äh, was äh, tatsächlich irgendwie eine ganz gute Überleitung schafft zu etwas, was ich gesehen habe. Ich habe mich mit der Auswahl ein bisschen schwer getan, weil ich habe tatsächlich 18, 19 Titel stehen, weil wir so lange nicht mehr gesprochen haben über, äh, über unseren filmischen Wochenrückblick. Aber äh, was du gerade gesagt hast, gibt einen guten Anlass, auch über eine alternative Schnittfassung quasi zu reden. Und es ist diesmal es ist eine, eine Kinoschnittfassung einer, einer, einer Fernsehserie. Es lief jüngst äh, auf Arte vor sehr kurzer Zeit, Fanny und Alexander. Mhm. Äh, Ingmar Bergmann Film aus dem Jahre 1982, beziehungsweise Ingmar Bergmann Fernsehproduktion. Mhm. Und ich kannte bis dato nur den ähm, Mehrteil da. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile das sind, ob es drei oder vier Teile sind. Auf jeden Fall geht der sehr deutlich über fünf Stunden. Ähm, die Fassung, die ich kannte und bis zum so jetzigen Zeitpunkt zweimal gesehen hatte und sehr, sehr liebe. Und nun lief eben kürzlich die. Kürzte Kinoschnittfassung, die immer noch ordentliche drei Stunden lang ist. Und hm. ähm, ich war wieder mal sehr, sehr angetan. Fanny und Alexander genießt, glaube ich, so unter Ingmar Bergmann Puristen nicht gerade den allerhöchsten Stellenwert in seinem Övre, okay. weil der Film doch sehr, sehr, sehr melancholisch ist und sehr verspielt und äh, auch äh, ja. Äh, vielleicht nicht so irgendwie reduziert auf das, das Wesentliche wie irgendwie seine großen Meisterwerke, Persona, siebende Siegel und so weiter. Also mhm. es ist irgendwie ästhetisch auch ein bisschen flacher. Ich mag diese ganze Art, die ganze Art des Films sehr gern, seine ausschweifende Erzählform, dieses sehr persönliche, dieses sehr melancholische, was Spiele sehr gern. Ich mochte es nicht so gerne jetzt in der kurzen, also wie gesagt, kurz ist jetzt relativ mit 190 Minuten. Ich mochte es nicht mehr so gerne in der kurzen Fassung, da fehlt mir recht viel und äh, veranlasst auch meine Frau das ein oder andere Mal zu sagen, was ist denn jetzt da gerade passiert <lacht> oder warum macht der oder die jenes und ähm, ich konnte dann nur sagen, ja eigentlich kommt da jetzt noch eine 15-minütige Sequenz über dies und das. okay ähm, ja. Das ist jetzt nicht alles nicht tragisch und ja. ich glaube, wer in Unkenntnis der 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 längeren TV-Fassung, Fanny und Alexander, die die kino guckt, der wird nichts vermissen, mhm. zumindest glaube ich die meisten nicht, aber mir fehlt es ein bisschen. Insofern würde ich sagen, äh, der Fernsehmehrteiler ist für mich immer noch einer meiner absoluten, eines meiner absoluten Lieblingswerke. Mhm. Ähm, Kinofassung, weniger so, aber immer noch sehr schön. Ja. Äh, ansonsten, na, um ein bisschen leichte, leichtere Kost zu erwähnen, ich ja, berichtete bei dir bereits, äh, das bringt aber unser Zuhörer ein wenig, dass ich äh, kürzlich ein, äh, ein, ein, eine Steven Seagal Wissenslücke nachgeholt habe, Mark for Death geguckt habe. Seine einzige Produktion für Fox äh, aus dem Jahr 1990. Regie führte ein Herr namens Dwight H. Little. Und ähm, ich mag Steven Seagal weitgehend gerne. Eher weniger so in den letzten 20 Jahren, seit er, sagen wir mal, so. Chubby? Ja, chubby geworden ist zum einen und natürlich eigentlich nur noch Direct-to-DVD oder, oder, oder Video-Releases macht. Ich mochte ihn zu seiner Blütezeit, zu seiner Kinoblütezeit äh, eigentlich äh, sehr gerne, vor allem in den Anfangsjahren. Und Mark for Death entstand eigentlich so dieser, dieser Blütezeit und wie gesagt war so eine Wissenslücke in seiner Filmografie, die ich bisher noch nicht gefüllt hatte. Mhm. Hab den Film gesehen, bin angetan gewesen insofern, dass ich mich 90 Minuten sehr gut unterhalten gefühlt habe. Andererseits muss man wirklich sagen, der Film ist selbst für Sigal Verhältnisse qualitativ sehr grenzwertig. Also wenn man wirklich kein, kein, äh, kein Freund des... Äh, be Herren ist, dann wird man so seine Problemchen haben, denn die, die, die Kamera und beziehungsweise der, der Filmemacher auf dem Regiestuhl, Mr. Little, ist sehr sehr ungnädig für ihn und lässt quasi Seagal und seinen mit seinem drastischen Mangel an Schauspielplätzen mehrfach einfach ins offene Messer rennen, indem er ihn sehr sehr emotionale Szenen wieder und wieder spielen lässt. Und das, dem ist Steven Seagal einfach nichts gewachsen. Also äh, solange er sich in Action-Szenen, will heißen Ballereien und äh, Nahkampf befindet, ist das alles in Ordnung. Sobald er interagieren muss mit dem weiblichen Geschlecht oder seinem mhm. besten Buddy aus der Schulzeit oder irgendwie äh, unschuldige, quasi Jungfrauen aus den Händen von budo killern befreien muss, wird es äh, wirklich bösartig. Mhm. Bösartig schlecht, gruselig. Mhm. Und ähm, ja, dennoch ein, ein schöner Spaß für Freunde, der, der <lacht> ja leicht Unterhaltung Hattest du noch was zu berichten? Sonst mache ich noch eine Kleinigkeit. Dann ja, mach mal bitte. Dann möchte ich noch kurz einen Film erwähnen, den ich glaube schon im Podcast erwähnt habe vor längerer Zeit. Das ist der Todesjäger. Todesjäger ist eine äh, Roger common produktion aus den frühen 80er Jahren äh, von einem Herren äh, inszeniert auf dem Geschichtsstuhl namens äh, John Watson, so zumindest sagen es die Credits. Der Herr ist in Wirklichkeit James Bardellati ist Italiener, wie auch ein großer Teil der Besetzung. der Also ein großer Teil der Besetzung, die die keine Sprechrollen hat. Und der Film ist weit, weit weitgehend mit unbekannten Gesichtern besetzt. Barbie Benton ist vielleicht noch so ein Name, den man kennt, wenn man B-Movies mag oder irgendwie die Roger common Produktion mag. Der Film ist weitgehend... Äh, qualitätsfrei, muss man sagen. Also warum erwähne ich ihn überhaupt? Warum von den irgendwie all den wertigen Sachen, die ich geguckt habe, erwähne ich ausgerechnet Der Todesjäger? Weil er für mich eben eine besondere Bedeutung hat. Ein Film ist, den ich immer wieder raushole. Und äh, um, um mich daran zu erinnern an die Zeit, als ich noch sehr, sehr viel Zeit eben hatte und äh, mit meinen äh, Freude mit dem ich zur Schule gegangen bin und äh, während des Zivildienstes mehr oder weniger regelmäßig mindestens äh, zweimal die Woche irgendwie Videoabende veranstaltet habe, Und der Todesjäger das kam, der 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 kam fast jedes Mal ins Programm neben den ein zwei üblichen Russ Meyer Filmen und äh, wir haben uns jedes Mal eine sehr sehr große Freude Spaß daraus gemacht irgendwie laut die Inhaltsangabe auf dem auf der Rückseite der Videokassette ähm, zu verlesen, die da erzählt von den Abenteuern des äh, barbarischen und gefürchteten Todesjägers ist, der auf der Suche ist nach der teuflischen Sexprinzessin so und so, die äh, ihr Volk dazu zwingt, sich in, in, in Wollus zu ergeben und ihr hörig zu sein. Und äh, das war alles schon so wunderbar formuliert und vorne auch wunderbar illustriert auf der Vorderseite der Videokassette mit an, an Frank Facetta irgendwie angelehnten <lacht> Fantasiekreaturen. Also äh, sehr, sehr propös illustriert, natürlich keine der Szenen überhaupt in dem Film auch nur ansatzweise so enthalten. Ganz im Gegenteil, die paar Spezialeffekte, die da im Todesjäger zu sehen sind, das sind eigentlich immer wieder dieselben Einstellungen von durch die Gegend fliegenden Gliedmaßen, die immer und immer wiederholt werden beziehungsweise okay. einfach dass das Negativ dann umgedreht wird und dann eben die Hand einmal von rechts und einmal von links, die abgeschlagene Hand ins Gesicht, ins Bild fliegt. Okay. Um, aber für Fans des Genres möchte ich mal sagen, also wer auf Conan rip steht, dann würde ich sagen, uh, Deathstalker, also der Film Original Der Todesjäger ist auf jeden Fall ein, ein Highlight in diesem Mini-Sub-Sub-Genre. Vielleicht auch gar nicht so schlecht als, ähm, als kleines Kontrastprogramm zu unserer äh, relativ schweren Kost, die wir heute Abend vor uns haben.
1: Ja, findest du dich schwer?
0: Äh, schwer nicht, aber wie du bereits äh, sehr, sehr elegant angedeutet hast, es ging ein nicht unerheblicher Vorbereitungsaufwand irgendwie mit diesem Podcast einher. Ja. So, so. Will heißen, es sind beides jetzt keine Filme, wo man die Möglichkeit hat zu sagen, so, ich äh, lasse das Ding jetzt mal laufen und gehe mal mhm. aufs Klo oder hol mir mhm. noch ein Bier. Nee, ist richtig. <lacht> oh, ja. ähm, so. Nicht zuletzt liegt das daran, dass, glaube ich, vor beiden Filmen keine deutschsprachigen Fassungen bisher erhältlich sind.
1: Soweit ich weiß nicht, nee. Ähm, also ich habe das große Glück gehabt, die Handschrift von Sarah Gosser im, wo wir als erstes unterhalten werden, im, im, im Studium gesehen zu haben und soweit ich mich entsinne, wurde sie damals eingelesen. Mhm. Hatten wir alle Kopfhörer auf und irgendwo im hinteren Teil des, des Kinos saß einer, der im Prinzip, im Prinzip das übersetzte Skript auf Deutsch relativ tonlos vorlas und zwar er alleine alle Rollen und er kam auch teilweise nicht ganz hinterher und dann war es irgendwie teilweise eine halbe Minute länger im Film als das, was er da gerade erzählte und das war eine geradezu surreale äh, Erfahrung. Ähm, einige Jahre später habe ich mir die DVD dann in Frankreich geholt ähm, mit logischerweise französischen Untertiteln, mhm. aber es ist eben auch glücklicherweise eine, eine, eine Fassung mit englischen Untertiteln drauf gewesen und die habe ich mir auch jetzt hier für, für die Vorbereitung äh, mal wieder angesehen
0: finde ich ja ehrlich gesagt ungemein toll, die Art und Weise, auf die du das Manuskript von Saragoste erstmals gesehen hast, weil ich glaube, es ja auch widerspiegelt die Art und Weise, wie oft fremdsprachige Filme im osteuropäischen Ausland gesehen werden.
1: Ja, das ist richtig. nee Absolut, <lacht> absolut richtig. Wir hatten, wir hatten im Studium ein, einige Dozenten, die genau sich dessen bewusst waren und deswegen eben dann äh, Filmreihen gemacht haben zum Hongkong Kino oder zum äh, taiwanesischen Kino oder eben zum, zum polnischen New Wave, so nannten wir das damals, mhm. äh, oder weiß ich, die französischen Filme der, der, der 90er, In dem Zusammenhang haben wir dann eben die Claire Denis Sachen gesehen und sowas. Wow. Und äh, ja, wie gesagt das war immer ganz, ganz praktisch, weil es ist natürlich durchaus so, all diese Filme haben haben aus welchen Gründen noch immer außerhalb von Arte nicht zu so den Stellenwert in, in, in Deutschland. Und äh, das ist sehr schade, wie ich finde. Weil da sind echt echte Perlen dabei. Und ich, ich hoffe, dass wir zu etwa dem Schluss kommen werden, wenn wir heute am Ende des Podcasts angelangt sind.
0: Ich hoffe auch. Und äh, unseren Hörern, die uns heute Abend zuhören, oder heute Morgen, wann auch immer die diese Podcast hören, sei gesagt, wir sind echt stolz auf euch. Denn ich meine, über, über James Bond kann man uns äh, immer wieder zuhören. Und wahrscheinlich relativ... Ja, ohne, ohne, ohne große Hemmnisse, aber wer ja, sich wagt irgendwie, sich mit dem Film heute Abend zu beschäftigen, über die wir sprechen, der hat schon, der ist schon ein bisschen ambitionierter. Insofern. <lacht> wir holen mal anderen Worten, wir holen mal wieder den Filmwissenschaftler raus. Ja, vor allem greifen wir wirklich, wirklich tief ins Obskur Obskuritätenkabinett, was nicht heißen will, dass die Filme klein sind, über die wir heute Abend reden. Also es soll nicht so klingen. Beides sind wirklich prestigeträchtige. Produktion mit sehr, sehr viel Talent vor und hinter der Kamera. Mhm. Die Filme sind auch im nicht deutschsprachigen Ausland durchaus genießen, durchaus ein bisschen bekanntheitswert. Ich, vielleicht möchtest du noch mal kurz erwähnen, wer unter anderem großer Fan ist von das, die Handschrift von Saragossa und äh. sich auch für die, für die Restauration stark gemacht hat in den 90er Jahren.
1: Das ist vielleicht eine gute Sache. Vielleicht mal ganz, ganz kurz und wie so als quasi Einleitung dazu gesagt. Ähm, der Film ist von 1964. Vielleicht kann man das dann gleich noch mal ein bisschen genauer sagen, aber ein, ein kommt im Prinzip am Ende einer, 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 einer eines eines Rucks im, äh, im polnischen Kino äh, gedreht von Wojciech Haas in den in den äh, berühmten Studios von 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 Dodge, auch unter anderem glaube ich sehr viel sehr viel on Location mhm. aufgedreht ähm, und äh, ja, ich denke mal auf die auf die, auf die Hintergrund, äh, auf den Hintergrund werde ich später nochmal kommen, aber der Film ist im Prinzip äh, lange Zeit sehr ist, ist, ist im Prinzip verloren gewesen. Es sind in vielen verschiedenen Schnittfassungen erhältlich gewesen. Äh, ursprünglich war er halt mal drei Stunden lang und äh, wurde dann in anderen Ländern in äh, kürzeren Fassungen gezeigt und ähm, ja, kam nie, nie so richtig. Ähm, kam nie so richtig äh, in seiner Originalfassung an. So möchte ich es mal sagen. <lacht> äh, Jerry Garcia, der äh, vermutlich bekannteste von den Frank Grateful Dead, war aber ein großer Fan davon und hat sich halt sehr stark gemacht dafür, dass der Film im Prinzip äh, restauriert werden konnte ähm, und hat mit, mit seinem Geld und mit dem von Martin Scorsese äh, dafür gesorgt, dass eben diese 180 Minuten Langfassung wieder ähm, zusammengestellt werden konnte, was wohl eben auch relativ zeitaufwendig war, weil ähm, sie da gute, ja, ich glaube so, so russischen sechs und zehn Jahren brauchten, um das ja. alles wieder zusammen zu klamüsern, zu reinigen und, und, und dann eben auf DVD der, äh, der Öffentlichkeit wieder preiszugeben. Ja. Und ähm, genau, ich, ich weiß, dass die, die äh, die Wikipedia listet noch etliche, neben Jerry Garcia und Martin Scorsese, noch etliche andere Leute auf, die äh, sehr auf den Film stehen. Äh, Coppola ist dabei und Harvey Keitel ist dabei, äh, Lars von Trier. Aus einem Grund stehe ich nicht dabei, aber äh, noch, ähm, genau, Luis Buñuel. Bu ja.
0: Wir beginnen mal, wie es so üblich ist. Erstmal danke für die schöne Einführung. Ich habe äh, die die die... <lacht> Die ungeschriebenen Regeln dieses Podcasts besagen, wir lesen zuerst sofern denn erhältlich, das trifft auf den zweiten Film heute Abend nicht zu, aber beim ersten ist es tatsächlich der Fall, sofern verfügbar lesen wir die UFDB-Inhaltsangabe vor. Mhm. Ein äh, kleiner Indikator dafür, wie populär der Film ist, es gibt schon irgendwie die Zahl der, der Klicks, die bisher die Inhaltsangabe generiert hat, die liegt bei 300 und die Inhaltsangabe existiert ziemlich genau auf den Tag sechs Jahre schon bei der UFDB. Das heißt, ähm, so im Schnitt einmal pro Woche verirrt sich jemand auf die Inhaltsangabe. Okay. Das äh, ist wenig, verglichen mit den Zahlen im äh, fünf-, locker fünfstelligen Bereich, die wir da normalerweise sehen. Aber gut, Moonshade, der sehr umtriebige Moonshade, äh, ja, man schreibt hier.
1: Spaß. Ich würde würd gerne mal mit ihm äh, reden über die Sachen, ja. <lacht> äh,
0: Vielleicht vermittelt uns ja jemand, Max zum Beispiel äh, von Wiederaufführung, der hat ja gute Connections bei der UFDB. Okay. Buchet schreibt, äh, Geschichten innerhalb von Geschichten. Während der Napo Napoleonischen Kriege, Entschuldigung, entdeckt der Offizier Potocki, oder heißt er Potocki? Ich meine, der, 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 der Romanautor heißt Jan Graf Potocki. Ich bin mir nicht sicher, ob
1: nicht Pototski ausgesprochen wird. Ja, ich, bin, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin,
0: ich Entdeck, entdeckt der Offizier Pototski ein seltsames Manuskript, das ihn und seinen spanischen Gegner schon in Kürze gefangen nimmt. Es handelt von dem wallonischen Offizier Alfons van Worden, der eines Abends nach Begehung eines verwunschenen Pfades in einer Schenke von zwei Prinzessinnen eingeladen und verführt wird, bis er am Morgen unter einem Galgen wieder erwacht. Er hat eine Begegnung mit einem seltsamen Einsiedler und dessen Handlanger äh, Pacheco. Und äh, untereinander tauscht man die eigenen Geschichten aus. Inzwischen ist jedoch die Inquisition hinter Van Warden her und verhaftet ihn, doch die Prinzessinnen befreien ihn anschließend wieder. Doch schon bald macht Van Worden neue Bekanntschaften, diesmal mit einem Kabbalisten und dem fremden Don Velasquez, die wiederum die Geschichte des Zigeuners Avadoro und Don Sores erzählen. Alles Erzählungen, die an den Anfang zurückführen. Doch noch ist Van Worden's Reise nicht zu Ende. Und wenn ich hier ab und zu ins Stocken komme, dann ist es aufgrund der, äh, der Namensgebung, die ich hier in der Inhaltsangabe lese, die eben teilweise ab weicht von dem, was im Film gesagt wird. Äh, teilweise abweicht von dem, was in den Untertiteln steht. Ja. Da wird dann der Haupt-, die Hauptfigur oft einmal als Alphonse oder Alfonso oder Alphonse bezeichnet. Mhm. Ähm, je nachdem, welche Fassung man eben gerade guckt. Ja. Äh, das macht es ein bisschen schwierig. Mhm. Aber wir schummeln uns da schon so durch, glaube ich.
1: Ja, das ist wahr. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe das, hab das Buch hier zu Hause, ich habe es leider noch nicht angefangen zu lesen. Sowas. Ja, ich freue mich da seit Jahren darauf, aber Komm nicht dazu.
0: Wir haben, haben wir erwähnt, der Film ist von Wojciech Haas? Ich erwähnte das vorhin, ja. Mhm. Okay, na gut. Dann äh, erwähne ich noch kurz, äh, die Musik zum Film stammt okay. von Christoph, Christoph äh, Pendrecki mhm. äh, und äh, ist auch gleich etwas, was ich zuallererst lobend erwähnen möchte. Die hat mir besonders gut gefallen. Also der ja. Film fängt schon sehr, sehr stimmungsvoll an. Ich glaube, es ist eine Variation von Beethovens Neunter, beziehungsweise es sind Elemente von Beethovens ja. Neunter drin, ja. oder ist es einfach nur Beethovens Neunter?
1: Genau, die Ode an die an die äh, Freude ist, wird zitiert. Mhm. Äh, klingt aber auf jeden Fall, der gesamte Soundtrack klingt... Nein, es ist andersrum. Er hat, er hat ein paar Themen, der, die sehr barock klingen. Ja. Äh, das ist alles sehr, sehr schön. Es passt, es passt, Teil, es passt leider nur in, in Teilen zu der, zu der Ausstattung, die eher ein bisschen renaissancelastig ist bis zum, na sagen wir mal, 30-jährigen Krieg, habe ich so das Gefühl. Ja. Aber das ist trotzdem eine wunderschöne Musik, und sie passt da sehr, sehr gut ins Abenteuergenre, in dem ich den Film ja durchaus angesiedelt sehen wollen würde. Und dann mir andert das aber auch hin zu sehr experimentellen Tönen und Klängen, die, ja. die eigentlich nicht wirklich als, als Musik bezeichnet werden können, aber, aber eben natürlich ganz, ganz dringend auf den Soundtrack gehören, weil sie eben die, die Stimmung so herrlich untermalen. Was wir, was wir hier halt haben, ist im Prinzip eine, 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 eine sehr, sehr verschachtelte abenteuer geister wenn man so möchte. Mhm. Ähm, mit, mit unheimlichen Begegnungen, mit seltsam mystischen Figuren, mit sehr lustigen äh, Sequenzen und, 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 und äh, eigenartigen Wendungen, Geschichten, die sich die sich, die sich, sich ineinander fügen und ich habe in, in einer Szene habe ich mal versucht durchzurechnen, wer erzählt eigentlich wem gerade was und ich kam auf fünf Ebenen. Ja. Auf fünf Ebenen, in der die Geschichte funktioniert. Und äh, das, ist schon, das ist schon echt faszinierend, da dann eben auch nicht den, den Überblick zu verlieren. Aber es funktioniert sehr, sehr gut, wie ich finde. Äh,
0: ich muss ehrlich gesagt zugeben, du hast da ein bisschen mehr See Erfahrung als ich. Du hast den Film jetzt nicht zum ersten Mal geguckt. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Ich habe tatsächlich den den Überblick irgendwann verloren. Ich okay. glaube aber, es ist, liegt ja auch durchaus in der Absicht der Filmemacher eben das zu erreichen. Und das mhm. jetzt nicht nur mit Hilfe der dieser, dieser verschachtelten Erzählebenen, der, der Geschichte in der Geschichte in der Geschichte in der Geschichte und ähm, dem Hin- und Herspringen vor und zurück, sondern eben auch, weil die Sachen, die dort eben erzählt werden, also diese ganzen narrativen Fragmente sich auch immer und immer wiederholen oder ja. in, in einer abstrahierten Form, ja, wie die wieder treffen. Auch ja. die Figuren, die wir wieder treffen, immer wieder ähnlich sind. Mhm. Ähm, ich, ich, ich möchte jetzt nicht anmaßen zu sagen, äh, die wurden auch teilweise von denselben Darstellern gespielt. Äh, ja, ja. ja, ja aber, ähm, Es verwirrt einen eben doch sehr beim ersten sehen, wenn man denkt, ja. hey, warte mal, die habe ich gerade schon mal gesehen, aber die spielte eine völlig andere Figur. Ja. Aber irgendwie spielte sie doch wieder dieselbe Figur, bloß ja. mit Richtig. einem anderen Namen.
1: Ja, genau, ja. Es ist im Prinzip, also äh, ich, ich weiß nicht, ob du, mal, ob, ob du mal Tausend und eine Nacht gelesen hast, mhm. aber äh, gerade bei den, äh, den sindbad geschichten äh, ha hatte ich öfter mal so das Gefühl, mich erinnert zu fühlen äh, an eben ähm, die Handschrift von Sarah Glasser, weil eben alles immer sehr, sehr ähnlich anfängt. Im Prinzip ist es ja so, also Alphonse van Worden, gespielt übrigens von spigniew mhm. sein irrsinniger Star gewesen in, 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 in Polen der 50er und 60er Jahre. In, hier im, im, in der Handschrift etwas dicklicher als sonst. Normalerweise war der sehr, sehr dünn und hat immer mit, mit Sonnenbrille gespielt. Ich glaube, das ist der einzige Film, den ich zumindest von ihm kenne, wo man seine Augen sieht. Ähm, wurde gerne mal bezeichnet als Poncher James Dean, der im Übrigen gestorben ist war eine Aktion, die er irgendwie hundertmal in Filmen gemacht hat. Er sprang nämlich auf einen fahrenden Zug auf. Das hat er in seinen Film ständig gemacht. Er musste permanent immer auf, auf fahrende Züge aufspringen. Ähm, und hierbei im, im wirklichen Leben hat es ihn unter die, unter die äh, Räder gerissen.
0: Kein schlechter Filmstar, tut Ich meine, Stichwort ist James Dean. Ja. Wobei jetzt hier optisch, du hast es schon angesprochen, erinnert er eher an den jungen Orson Welles.
1: Ja, ja, er ist, er ist, er ist echt chubby. Aber ähm... Aber ich, auch, auch dennoch sieht man aber sehr, sehr, sehr gut, was er, was er kann. Er war ein guter Schauspieler, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wie gesagt, was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass eben Alphonse Van Worden äh, durch die Sierra Morena muss. Er will nach er will nach Madrid, ja, mit seinen, mit seinen Dienern, äh, die er relativ am Anfang des Films verliert. Und er reitet los und er kommt immer wieder an dieselben Stelle. Er kommt mhm. immer wieder zum selben. Äh, ähm, selben Schenke, er kommt immer wieder zum selben Galgen. und im Prinzip jede jede sehr sehr merkwürdige Nacht ist halt voll mit Geschichten und am nächsten Morgen wacht er wieder unter diesem Galgen auf Oder muss eben wieder wieder durch die Sierra Morena und das wiederholt sich <lacht> ist er halt irgendwann äh, raus darf im Prinzip ja, und das ist halt das ist halt diese, diese, diese Rahmenhandlung äh, für die die im Prinzip ausschlaggebend ist für die anderen Geschichten die hier so erzählt werden äh, erinnert halt Genau in, diesem, in dieser sich wiederholenden Darstellung mit kleinen, mit kleinen Abänderungen äh, eben, ja, wie gesagt, sehr an die, an die äh, sindbad geschichten
0: äh, Ja, das die, die würde ich mal beiflechten, obwohl ich Tausend eine Nacht, also beziehungsweise auch, auch irgendwie nie in Gänze gelesen habe. Aber muss ich auch daran denken, ein, ein, ein filmischer Referenzpunkt, der mir einfiel und der ist jetzt irgendwie weniger naheliegend, ist ein äh, relativ neuer Film, den ich sehr, sehr mag. Und zwar ist das Primer, ein, ein, ein Zeitreisefilm, wo quasi jemand low budget mäßig eine Zeitmaschine erfindet er in Form quasi eines, eines größeren Kartons da reinkriechen kann und eben die Zeit, die er dort verbringt, wieder zurück in die Vergangenheit reisen kann und äh, okay. eben immer wieder in seine eigene Vergangenheit reist, in die er bereits, in der er bereits existiert als in die Vergangenheit reisender. Und das ah, ja. verschafft sich immer mehr bis zum Ende des Films, eigentlich kann man nicht mehr durchblicken. Mhm. Das war irgendwie so mein, mein unmittelbarer filmischer Bezugspunkt. Aber äh, der Film hat sicher un unzählbare davon. Also, äh, filmische Referenzpunkte durchaus, glaube ich, auch, äh, aber auch durchaus einflussreich auf, mhm. auf, auf, spätere Entwicklungen des, um, im Bereich des Science-Fiction oder mhm. Abenteuerfilms. So, ist ja bereits auch erwähnt, er ist durchaus stellenweise experimentell damit sein. Ich finde gerade so am Anfang, wenn, wenn Alphonse da durch, durch dieses Sierra Moreno hört und, äh, die, die Kamera da ganz ungewöhnliche Perspektiven einnimmt und dieser, dieser, der, der Score von, äh, äh, Petrekki, äh wirklich da in die voll geht und wirklich sehr, 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 abstrakt wird und sehr mm. ähm, ja, atonal, mikrofonisch, ja, ja. wie auch immer. Ähm, ja. Ja. Ja, das, das hat mich schon sehr beeindruckt für, also für einen Film dieses Alters, das hat fast schon so äh, Nouvelle-Wag-mäßige Züge, also Godaschen Züge. Ja, aber
1: im Prinzip, ich meine, es ist, in, ist es ja in etwa die gleiche Zeit. Ne? Ja. Und aber es ist eben vor allem, das hatte ich ja am Anfang kurz erwähnt, es ist eben, sagen wir mal, es ist, die, es ist die Zeit in Polen, als man das halt noch so machen konnte. Mhm. Ähm, vielleicht einen ganz, ganz kleinen geschichtlichen ähm, Hinweis hätte geben, praktisch ähm, durch die, es während, während, während es nach Stalins Tod äh, setzte ja die Tauwetterperiode ein. Ähm, die halt sagen wir, sehr viel für, für sehr viel Lockerungen auch gerade im, im Umgang mit Medien, mit Kultur äh, in, in, in Russland, aber eben natürlich auch, also für mehr in der Sowjetunion, als aber auch natürlich in den ganzen äh, anderen Ostblockstaaten halt sorgte. Und die, gerade, gerade in Polen wurde das halt begeistert aufgenommen. Ja, die, also quasi ab 1956 ab äh, konnte man in Polen auf einmal ganz andere Filme drehen. Ja, und wir hatten Leute wie Wojciech Haas, Leute wie äh, Andrzej Weider, Andrzej Munk oder, oder auch äh, Jerzy Skolom Skolomowski, meine Güter. Und auch im Übrigen ein, ein, ein junger Roman äh, Polanski äh, hm. haben natürlich davon ganz, ganz, ganz großartig profitiert. Und sie konnten eben Filme machen, äh, die äh, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzten, die eben das, das Leben in, in Polen, äh, versuchten stärker abzubilden, wie es halt wahrgenommen wurde sie konnten auch Kritik, sie konnten auch Kritik üben sie konnten sich eben überhaupt mit der polnischen Geschichte auseinandersetzen, da kommt dann natürlich eben auch die Handschrift von Sorge Gosser rein, weil es ist ja nun mal ein, ein Roman äh, der etliche hundert Jahre alt ist ähm, und eben äh, auf, auf experimentelle Weise praktisch auch äh, um, umgesetzt werden konnte in, in, in dieser Zeit Ging diese, diese, diese Phase ging vor allem halt Mitte der äh, 50er bis Ende, Ende der 50er, aber eben auch noch ein Stückchen weiter in die in die 60er rein. Da sind wir halt bei, 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 bei. Ja. Ich also, hoffe, das war irgendwie einigermaßen verständlich. so du, das nicht.
0: war total verständlich. Ich meine, besser kann man es nicht machen. Und. Das, das das Seminar zum zum polnischen Kino, was du damals belegt hast, mhm. aufmerksam offensichtlich soll sich auch irgendwo gelohnt haben insofern. Ja. Äh, bin ich total dankbar für jeden 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 kulturhistorischen Kontext, den, den ich heute Abend erfahre, denn ich bin da in der Hinsicht sehr viel unbeleckter. ich gehe da sehr viel naiver dran insofern auch so ein bisschen auch so ein bisschen nervöser, ich habe glaube ich mehr Berührungsängste bezüglich des Films, also ich habe das irgendwie als, als unheimlich anspruchsvolle Aufgabe jetzt wahrgenommen so für mich und mir also, ja. selber als auch so so auferlegt irgendwie dass da da jetzt äh, was drüber sagen zu wollen und den, 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 äh, was was sagen zu wollen was Film irgendwie vielleicht auch aufwertet oder irgendwie hm. für unsere Hörer aufwertet oder Lust drauf drauf macht den, den Film zu gucken ich muss allerdings äh, sagen der Film hat es einem relativ leicht gemacht denn er ist nicht ja. der ähm, er ist nicht das als wie das was er von außen wirkt er ist keine keine schwermütige äh, viel zu lange Literaturverfilmung eines eines, eines, eines Stoffs aus der, aus der Frühphase der, 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 der belletristischen Literatur, der Romanliteratur, mhm. sondern er ist eigentlich ein relativ wirklich leicht rotierbares, sehr, sehr leichtflüssiges Werk äh, zu, zu, zu großen Teilen. Ja, und wenn man sich dann eben nicht die Mühe machen will und äh, das Ganze entschlüsseln will, mhm. sondern einfach nur sich beriesen lassen möchte <lacht> und gut unterhalten lassen möchte, ja. äh, das, das bietet der Film durchaus. Also er macht es einem nicht unmöglich, sich einfach zurückzudehnen und das einfach zu genießen, was man da sieht. Auf und er ist sehr, sehr amüsant, wie du bereits sagst.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, die Handschrift von Sarah Gossam macht einfach Spaß. Ja. Macht einfach. Es ist ein, 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 wirklich ein spaßiger Abenteuerfilm. Ähm, äh, voll mit, mit einfach großartigen Momenten. Ich, ich muss jedes Mal kichern, wenn Pacheco zum Beispiel seine Geschichte erzählt. Du erwähntest ihn vorhin, der, der äh, vom Teufel besessene. Der mit dem, mit dem Eremiten zusammenlebt. Der Einäugige, ja. Der Einäugige, ja. <lacht> äh, wird irgendwie, ich meine, auch da haben wir natürlich dann wieder diese, diese ganzen Hinweise auf, was die Odyssee und im ja. Bad und sonst noch was. Wenn er, wenn er dann eben die Ziegen treibt und dann ange, angerannt kommt und fürchterlich brüllt und dann soll er seine Geschichte erzählen und so, wirklich wie, wie in einem Monty-Python-Sketch irgendwie wie ausgewechselt. Hm. Und kann halt ganz, ganz straight halt seine Geschichte erzählen. Ich dachte da öfter mal an diesen. Also wirklich an dem Monty Python Sketch mit den mit den, äh, mit den äh, Einsiedlern, hm? die sich aber so offenkundig so, äh, gibt es von denen halt eine ganze, ganze Gesellschaft, die halt im, im, im Berg lebt und sich halt genauso benimmt wie Leute in der Stadt, ja, so in etwa. Und äh, <lacht> ähm, ja, das ist einfach dieser, 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 dieses Umschwenken von 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 bedrohlich oder angsteinflößend zu fast schon Bieder. Finde ich halt jedes Mal sehr, sehr komisch und sehr, sehr, sehr clever gelöst auch. Ähm, die, ganze, die ganze Geschichte, die halt äh, der, der Zigeuner, wie hieß er noch gleich?
0: Oh, da fragst du mich was. Du äh, hast du Don Velasquez? Ja. Ist das Velasquez? Nee, Don Velasquez ist ja der von. Ah, Avadoro ist das. Bitte? Avadoro. Ja. aber Doros äh, Ach, okay. sagen mir zumindest hier die Credits nicht vorgelesen.
1: Ja, genau, richtig, genau. Äh, aber, aber genau die Geschichte, die die er eben erzählt von äh, von dem von dem äh, schwermütig und unbestimmt verliebten äh, äh, Händlersohn, der von eben Don äh, äh, Velasquez halt irgendwie äh, permanent gefoppt wird. Äh, es, ist, es ist einfach eine wirklich drollige Geschichte, so ein Schelmenstück irgendwie. Und wenn das eben miteinander verbunden wird, äh, es, also die anderen Geschichten, die eben noch erzählt werden, das ist einfach ist ein, ein großartiger Moment. In diesem ja. Film, weil man wie so das Gefühl hat, ah, okay, darauf läuft das hinaus. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr sehr, clever.
0: Äh, was, den, äh, was den Humor des Films betrifft, habe ich auch, genau wie du, mehr als einmal Monty Python decken müssen. müssen. Du erwähnst gerade einen Fall, aber auch wenn zum Beispiel Alphonse erzählt von von seinem Vater und wir lernen irgendwie seinen Vater kennen im im, im Degen-Duell mit einem einem anderen ja. Adelsherr oder Caballero, der ja. ja, der, der, der ihn, also der, der der Vater tötet dann eben seinen Gegner und der Gegner quasi reagiert sehr, sehr höflich distinguiert und sagt, so äh, stirbt nicht den Helden Tod, bevor irgendwie der Vater sich ja Umgedreht und gegangen ist. Und sie haben nur noch einen höflichen Austausch, nachdem ja, ja. er quasi schon den, den Stich das ins Herz bekommen hat. Ist, und,
1: äh, hast du schon, wenn ich da mit unterbrechen, das hast du falsch gesehen. Der, der ja. dich bekommt, ist der Vater von, von einem. Oh, Entschuldigung, genau. Entschuldigung. Und, und äh, er stirbt nicht, sondern daraufhin heiratet er ob er, 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 Mal mal uns das
0: Mutter. Das macht's noch besser, weißt ja, du? Ich finde ich find
1: nämlich eigentlich auch, aber dann so, also, ich recht dieses Höfliche ist, ist wundervoll. Ich hatte mich übrigens gerade äh, ich bin auch gerade darauf reingefallen natürlich ist äh, nicht Velasquez derjenige der äh, der den anderen äh, den, den Don Lopez äh, die ganze Zeit poppt, sondern es ist natürlich Don Roque Busqueros okay aber du hast ja also die ganzen die ganzen Namen sind natürlich schon sehr schwer die Tatsache dass eben Schauspieler mehrmals vorkommen ist, äh, ja
0: ich meine, das ist ja auch alles durchaus, geschieht ja auch alles durchaus mit Kalkül. Ich glaube nicht, dass äh, Wojciech Hass irgendwie ernsthaft darauf äh, spekuliert hat, dass die Zuschauer irgendwie immer noch nach zwei Stunden da sitzen und jedem, jeder einzelnen Figur und jedem Handlungsstrang folgen können, im Detail. Sondern es ist ja bewusst, äh, ja. Wie, wie ich vorhin bereits erwähnte, auf, auf die Verwirrung des Zuschauers angelegt. Also daraufhin ja. ab, abzielend. Und äh, der ja. Film schafft das ganz gut, ohne einen wirklich jemals äh, zu verlieren. Also zu dem Punkt zu bringen, wo man dann einfach frustriert, dass... Äh, ja. Äh, rhetorische Handtuch oder so in die Ecke schmeißt und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Also, ja. es ist, er, er macht bis zuletzt Spaß, auch wenn er einen stellenweise verliert, nicht nur, äh, weil eben Figuren sich doppeln, Szenen doppeln, ähm, was ich noch nicht erwähnt habe, auch, auch unheimlich viel intrigiert wird und Allianzen mhm. geschmiedet werden und man zwischenzeitlich auch gar nicht mehr weiß, wer macht jetzt mit wem was und, äh, <lacht> äh, auch alle, nicht alle Figuren zwangsläufig so real sind, sondern auch Geister eben mhm. <lacht> auftauchen. Ähm, aber Wie gesagt, der Humor und die Leichtfüßigkeit und einfach diese verspielte, sehr, sehr positive Art des Films halt einen äh, bis bis zuletzt hm. wirklich bei Laune klingt irgendwie so ein bisschen abschätzig, aber hm. ich habe mich sehr einfach sehr amüsiert.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich, 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 aber ich, ich, ich sehe ich sehe deinen, 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 deinen Punkt, äh, versuchen zu wollen, das anderen Leuten schmackhaft zu machen. <lacht> und das, das ist halt einfach sehr sehr schwer entweder man hat interesse daran oder eben nicht ne da da dass der film eben sehr schwer erhältlich ist hier zu lande ähm, äh, zumindest mit 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 untertiteln ähm, ja es ist, es ist halt einfach wirklich wirklich schwer ich meine, vielleicht kann man vielleicht wollen wir einfach mal ganz kurz ein paar von den stories auch andeuten ohne zu spoilern dürfen ähm, wir nicht spoilern bitte. aber
0: wir können ja ruhig spoilern.
1: Also, aber wie du, wie du schon erwähnt hast, ähm, wir, wir erfahren im Prinzip die, eine, eine, die, die Vorgeschichte des Helden mhm. über, über dessen Vater, der kommt am Ende des Films dann auf einmal wieder, wieder raus, äh, weil, weil seine Geschichte über, über sehr, sehr merkwürdige Wege eben mit den anderen Geschichten, die Alphonse äh, erfährt, zusammenhängt. Wir ähm, wir, das hatte ich schon erwähnt, wir, wir erleben halt die Geschichte von einem von einem, einem dem Sohn eines, eines, eines reichen Händlers, der alleine nach äh, ist es Madrid? Nee. Und zieht er?
0: Du. ich Keine Ahnung. Okay, also
1: so in, in die große Stadt, sagen wir mal so, äh, zieht äh, und da dann von einem von einem windigen Typen halt irgendwie adoptiert wird, der, ja. der, 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 der sich ihm aufdrängt, aber dabei irgendwie durchaus dessen, also während er sich selber bereichert und, und, und bei ihm sich durchfrisst, aber irgendwie dessen dessen, dessen, dessen wohl aus unanmerklichen Grund sehr wohl im, im, im Auge behält und alles mögliche tut, damit es dem gut geht, damit es ihm vielleicht auch selber gut geht mhm. und äh, stürzt ihn halt in, in Abenteuer, die er so selber gar nicht haben wollte, ihn aber letztendlich sehr happy machen. Äh, was dann wieder verbunden wird mit einer Geschichte über einen unglücklich Verliebten äh, der, der, der Angst davor hat, äh, in die Hölle zu kommen. Ähm, was haben wir denn noch so an Geschichten?
0: Äh, die junge Ehefrau mit ihrem äh, sehr, sehr schwierigen Ehemann, <lacht> ja, ja, ja. älteren Ehemann, eifersüchtig hoch zu hoch 10, den sie mit allerlei äh, Tricks und um, üblen, üblen, <lacht> dem üblen, dem sie nicht besonders nett mitspielt, sagen wir mal.
1: Richtig, richtig, ja. Äh, eine der, eine der wenigen Figuren, die auch ein, 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 ein sehr unangenehmes Ende finden. Ne? Mhm. Ist auf, in dem, in, es ist ein Abenteuerfilm, das heißt, es wird sich also auch durchaus duelliert. Ähm, das sind, das sind, äh, sind wunderschöne Kostüme, wie ich erwähnt es vorhin, irgendwo zwischen Renaissance und, und 30 jährigen Krieg angelehnt, würde ich denken. Äh, ich vermute, die aus Kostengründen oder aber auch aus den von dir erwähnten Verwirrungsgründen äh, wiederholen sich Sets. Ähm, das macht aber nichts, weil die Sets sind sehr, sehr schön. Und sie passen halt gut zu der Stimmung, sie passen halt gut zu, dem, zu diesem ganzen Abenteuer-Feeling. Ähm, das fällt mir noch ein spontan. Keine
0: äh, Ich fand das schon relativ umfangreich. Okay. Äh, ist auch schwierig, denke ich mal, jetzt. Äh, ich weiß nicht, wie oft du den Film gesehen hast, aber für mich jetzt relativ schwierig. Mach also, ein, ein, einmal oder viermal. Ja, nach, nach, nach einmaliger Sichtung tatsächlich ganz klar äh, Trennlinien zu ziehen in meiner Erinnerung zwischen den einzelnen Geschichten, weil ja eben die Kunst des Films darin auch besteht, die ineinander überlaufen zu lassen ja. und äh, also ineinander zu verschachteln, aber dann auch immer wieder ineinander reinspielen zu lassen, sich aus, aus ihnen und in ihnen hinaus irgendwie vor und zurück zu bewegen. Also mhm. manche Geschichten werden ja auch quasi nur kurz uns mal Ganz dramatisch im Riff zu gebrauchen, äh, angeteasert. Mm. Und äh, man zieht sich aus ihnen wieder so zurück. Also Figuren mm. sagen, ich erzähle dir jetzt was, mm. ja, beginnen ihre Geschichte. Wir haben irgendwie, gewinnt einen, einen fünf- bis zehn Sekundigen Einblick in den Anfang der Geschichte. Ja. Und dann wird aber irgendwie die, die, die Erzählung unterbrochen und wir landen wieder zurück in der, in der Zeitebene davor. Nur damit dann doch mal irgendwie 20 Minuten später der Film darauf zurückkommen kann. So von wegen, ach, was ich dir schon vor 20 Minuten erzählen wollte, ist ja. übrigens das. Ja. Und äh, wir sehen dieselbe Szene in leicht variiert noch ein zweites Mal. Und, wie gesagt, dass dadurch, dass eben diese Geschichten, wie dort erzählt werden, sich auch inhaltlich eben große, auf der erzählerischen Ebene große, große, inhaltlichen Ebene große Schnittmengen haben mhm. und teilweise die Figuren vor den Darsteller Darstellern gespielt werden, mhm. also fällt es mir zumindest schwer zu sagen, ach, da endet dies und da fängt mhm. dies an. Also für mich ist eigentlich nur ganz eindeutig klar, die die Rahmenhandlung, die ja auch wiederum in einer anderen Handlung stattfindet, ja. um die, die um unseren Hauptprotagonisten Alphonse herum.
1: Ja. Ist richtig. Und selbst da sind halt die Sachen nicht ganz klar. Ja, mhm. was, was erlebt er wirklich? Was ist traumhaft? Ja, was, was, was geht nur in seinem Kopf vor? Und wie deute ich eigentlich das Ende? Ähm, es, es ist alles gar nicht so einfach. Ich finde aber auch, äh, was, was, was ich ganz spannend finde, ist, dass eben durch diese Episodenhaftigkeit der Erzählung und eben auch der Länge des Films könnte... Äh, würde es sich auch durchaus, hätte es sich auch durchaus angeboten, das einfach in mehrere Teile zu, zu hacken und eben ja. daraus eine, eine Fernsehserie zu machen. Ja. Etwas, was im Übrigen im Jahr 1973 passiert ist. Allerdings nicht mit dem mit der Fassung. Ich dachte das lange Zeit. Ich dachte, dass, dass sie diesen Film halt in, äh, im, im DDR-Fernsehen gezeigt hätten, in drei oder vier Teilen. Was sie tatsächlich gemacht haben, ist, sie haben die französische Fassung gezeigt. Mhm. Äh, es, gibt, es gibt eine. Ähm, ein, 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 eine, eine Nachverfilmung eben, äh, äh, die hieß, ähm, ich glaube, Abenteuer in der Sierra Morena. Zumindest, wow. zum, zumindest auf Deutsch. Äh, ich glaube, auf, auf Französisch so wie La Duchesse de... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, jedenfalls, genau, und da, da wird eben genau das getan, nämlich eben die, die Geschichte oder die Geschichten, als Anlass genommen, um eine, eine, eine mehrteilige Fernsehserie zu machen. Ich finde, das ist ein ganz hervorragender, ganz hervorragender Ansatz.
0: Kann man halt machen. Ja. Äh, haben wir andere Filme auch später versucht. Siehe, der Pate 2 oder so. Ja, ja, in der Tat. Ja, ähm, ja wir haben es halt aber auch mit der Alternativfassung. Auch schon ein schönes Leitmotiv eigentlich für diesen Podcast. <lacht> Auf völlig unfreiwilliger Weise. Ja. Was ich auch schön finde an dem Film und auch sehr modern, wir haben schon viele Sachen angesprochen, die modern sind nicht, also Orchestrierung, Kameraeinstellungen, auch die Art des Schauspiels ist sehr modern. Also es ja. ist jetzt kein, kein, also sagen wir nicht das, was man so vom, vom klassischen Period-Drama erwarten würde. Ja. Also was ja. irgendwie so verbunden ist mit, mit hochtrabigen, gestellten Dialogen und irgendwie mhm. großen, großen theatralischen Gesten. Also es ist auch sehr, sehr modern gespielt und mhm. die äh, die Figuren kommentieren ja teilweise auch die die Handlung des Films oder ja. die quasi die Verwirrung, die die Handlung auslöst, ja. da wird dann irgendwie versucht mit mathematischen Formeln quasi die die sich potenzierenden Geschichten irgendwie ja. mathematisch aufzulösen, die Formel zu entdecken und was ich auch sehr sehr schön fand war, ich weiß nicht, das ist ein junger Adliger, du erwähnst ihn vorhin, der 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 etwas schmale junge Mann, der ähm, zum Beispiel auch äh, zwischenzeitlich zunehmend genervt darauf reagiert, wenn man ihm dann eine Geschichte erzählen wird, weil und vielleicht da irgendwie auch quasi so eine die 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 Zuschauerreaktion widerspiegelt, der vielleicht auch mal zwischenzeitlich denkt, oh Gott, jetzt wirklich noch eine Geschichte?
1: Du meinst Don, Don, Don Lopez oder? Genau, dem, ja, ja. dem
0: eine Geschichte erzählt werden soll und er so, nein, lass mal, lass mal. Doch, doch, komm, ich erzähle dir. Ach, bitte nicht. Nein, das reicht. <lacht> und irgendwie so 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 schon kurz vor der Kapitulation ist. Das, ähm, ja. das fand ich auch sehr schön, weil es einen auch so ein bisschen wieder äh, in die, als Zuschauer in die Gewissheit zurück verhilft, dass die Filmemacher eben wissen, was sie da tun und ja. einen eben nicht ja. hängen lassen. Ja, ja. sehr schön gelöst.
1: Richtig, richtig. Ich ähm, hatte gerade noch einen, noch einen Ansatz, weil du sagst, so, 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 auch sehr modern. Das ist, das ist zwar wahr, es das ist, das ist modern, aber es ist äh, gleichzeitig aber. Ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist, sie versuchen aber dennoch. Keine moderne Fassung der Zeit zu präsentieren, über die sie halt mhm. äh, äh, berichten. Also, zu sagen. Bitte?
0: Absolut, ja. Also, also sie,
1: sie, sie, sie versuchen nicht irgendwie, äh, dass das, das, das Polen der 60er Jahre in, in diese, ich weiß nicht, barocke Zeit zu versetzen. Mhm. Ja, sondern die Leute agieren durchaus auch, auch aus ihrem, aus dem, aus dem, aus der Motivation heraus und aus, dem, aus, ihrem, aus ihrem Kodex oder ihrem ihre Verständnis von Ehre oder, oder, oder Liebe oder was auch immer. Das, das, ja, so, so dass das halt zwar, dass das Schauspiel zwar modern ist, aber die, äh, die, die, die dargestellte Periode eben nicht ähm, modernisiert werden muss. Verstehst du,
0: was ich meine? Ich verstehe absolut, was du meinst. Okay, und ich könnte auch genug. Ähm gegen, also, Beispiele für Filme die das eben versucht haben und, äh, damit glorreich gescheitert sind. Ich ja. fand es durchaus auch, auch, sympathisch, weil man natürlich der, der Versuchung leicht auferlegen kann, ja. dies, dies zu tun mit diesem Stoff, der auch durchaus einen, einen politischen Subtext hat, also. Mhm. Aber, äh, ja, ich, 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 muss mich wirklich händeringend drum bemühen, aber ich kann nichts, nichts schlechtes an dem Film finden. Schön. Ja. Cool.
1: Es freut, es freut mich wirklich, weil ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich muss ihn jetzt wirklich nicht alle, äh, alle Jahre gucken, ähm, aber ich finde ihn, find ihn auch so herrlich inspirierend. Ich, ich, ich würde auch gerne mal so eine unglaublich verschachtelte Geschichte erzählen wollen. Also eins, was, was mir bisher gelungen ist, ich habe den, hab den Titel für, für eine meiner Geschichten abgewandelt. Bei mir ist es dann das Manuskript von Sarteano. Hey. Ja, dachte, das, das, das muss sein so als kleine Hommage an,
0: an den Film, der mich eben so begeistert. Wollen wir ein paar Jahre in die Zukunft gehen? So ja, 45 das ungefähr. 45 Jahre in die Zukunft? Machen wir das doch. Ja. Sprechen wir nach einer ganz kurzen Pause über das böse Haus. Dom Sue. Ach so. Ich wollte noch nachliefern, weil ich hab's versprochen. Jetzt muss ich's auch machen. Der, 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 der Polenstitel von das, die Handschrift von Saragossa ist äh, laut äh, Leo Dictionary. Rengkopis Nalecioni nalec 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 Saragosje. Mhm. Besser wird's nicht. Tut mir leid, Bis gleich. <lacht> Zum zweiten heute Abend sprechen wir über einen Film aus dem Jahre 2009 und äh, die Probleme fangen schon an mit, 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 mit dem Namen des Regisseurs, den ich eigentlich überhaupt nicht aussprechen kann. Wojtek uh, Smarchowski, Wie spricht man das Set im Polnischen aus?
1: Ich glaube wie ein z", oder? Zsch. Also ich, äh, ich bin, ich bin, ich, ich kann es nicht sagen. Ich bin hier auf der, auf der polnischen Wikipedia und bei mir steht hier Wojciech Smarciowskiego.
0: Okay, ja, dann nehmen wir das mal so hin und ja. äh, schweigen aber, den Rest des Abends darüber.
1: Aber, aber ich glaube das, ich ist dass das. Dass ich, habe das Gefühl, dass das eher was Grammatisches ist, weil hier steht bei Regiseria steht Wojciech Smarsowski.
0: Wow. Ähm, Dom heißt der Film. Ich glaube, hat auch äh, auf einigen äh, Festivals im deutschsprachigen Raum stattgefunden. Allerdings weitgehend, glaube ich, äh, unter Ausschuss der Öffentlichkeit hier, wurde, wurde hierzulande gezeigt. Okay wohingegen natürlich im, im polnischen Ausland der Film ein Riesenerfolg war. Mhm. Nicht nur auf kommerzieller Ebene, sondern auch, auch auf äh, Kritikerseiten. Der Film wurde irgendwie mehrfach ausgedruckt als bester polnischer Film des Jahres, hat auf diversen äh, Festivals Preise gewonnen wurde sogar im äh, englischsprachigen Ausland äh, auch, auch, auch gezeigt. Es gibt ja so, glaube ich, so ein Variety-Interview, äh, nicht Interview, sondern Review. Äh, also muss auch durchaus irgendwo stattgefunden haben. Heißt im englischsprachigen Ausland Dark House, wobei der, der Originaltitel eher, wortwörtlich zu übersetzen wäre mit das Böse Haus. Okay. Äh, hm. trifft es auch beider be beides trifft's ganz gut. Ähm, Wie gar nicht, oder?
1: Das Haus ist ja nicht böse. Stimmt schon. Ja. Not, also ich, ich, ich las das und dachte so bei mir schon wieder ein, 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 ein Horrorhaus. dafür hatten wir ja erst 25. Aber so ist es ja gar nicht.
0: Ja, wenn ich sage, beides trifft es ganz gut, meine ich, glaube ich, auch eher trifft es beides gleich schlecht. Ah, ähm, okay. Also eins ist nicht schlechter als das andere. Es ist ein, ein auffallend äh, generischer, typischer, nichtssagender Titel für einen doch durchaus eher ungewöhnlichen Film. Ja. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, da auch nichts, was so dieses ganze... Äh, Werbematerial, was man um den Film herum findet und das heißt jetzt irgendwie nur, dass das, das Kino-Plakat darauf hindeutet, dass wir es hier mit so einem klassischen Spuk-Horror- Spuk, Grusel zu tun haben. Ja. Yeah. Ähm, äh, ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass der Film an uns herangetragen wurde durch unseren lieben Zuhörer Christian und Christian schreibt, schrieb hier vor einigen Monaten schon, dass er sich doch wünscht, würden wir über den Film sprechen, was wir hiermit gerne tun. Äh, und um uns den Film schmackhaft zu machen, schrieb er hier: worum geht's? Sex, Wortkorruption, Wodka und eine Menge Blut in der polnischen Provinz während des Kommunismus? Äh, krass, naturalistisch, grotesk und absolut nihilistisch. Äh, die Darstellung der polnischen Provinz und des kommunistischen Pol ist großartig deprimiert und hat mit äh, hat mich an Le Carbot von Clouseau erinnert. Er okay. äh, äh, lobpreist noch die, 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 ähm, die, die Darsteller, die absolut unglamourös sind und von überdurchschnittlicher Hässlichkeit. Okay. 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 Ich, ich würde nicht so weit gehen, aber man Ach. merkt einfach, man liest da eine, eine, eine große Euphorie und großen Enthusiasmus für den Film raus und ich glaube, dem ist auch geschuldet, dass er da irgendwie in, in einige Superlative verfällt. Die das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, man, man darf
1: auch enthusiastisch sein bei dem Film. Denn die, wie soll ich sagen, die etwas blumigeren Umschreibungen kann ich nicht ganz teilen, aber ich persönlich war erstmal angetan
0: davon. Ja. Es gibt leider äh, keine, keine deutschsprachige Inhaltsangabe zu Dom Suè, äh, okay. aber äh, ich kann kurz zusammenfassen, dass, äh, kurz versuchen, die Handlung zusammenzufassen, äh, die dankenswerterweise relativ schlicht ist. Und mhm. äh, auch hier geht es tatsächlich um verschiedene äh, erzählerische Ebenen, um zwei verschiedene Zeitebenen, auf denen die Geschichte in, in, in Vor- und Rückblenden erzählt wird, aber eben nur um zwei und nicht wie bei Manuskript von Saragossa um sechs oder sieben. Mhm. Ähm, zum einen sieht man einen Handlungstrang im Jahr 1978 und im Jahr 1978 sehen wir einen, ähm, einen, 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 einen Veterinärmediziner, ist das, glaube ich. Mhm, genau. äh, etwa, der nach ähm, dem, dem, dem Verlust durch äh, Tod seiner Frau mhm. äh, quasi in die Provinz zieht und dort Zwischenstopp macht in, einer, in einem alten Bauernhof und dort auf ein, äh, Ja, ohne, ohne zu viel verraten zu wollen, eher, eher unheimliches Merkwürdiges Pärchen trifft. Mhm. Aber wer jetzt hier so genau merkwürdig ist, das wird sich dann erst im Laufe der Handlung zeigen. Und wir sehen dann relativ bald darauf, also der, die, die Parallelhandlung setzt sehr früh ein und wird immer wieder in Vor und Rückblenden eben erzählt. Äh, ein, ein Blick in das Jahr 1982, also vier Jahre später, äh, 1982, mittlerweile eben zur äh, nach, nach äh, Eintritt des Kriegsrechts in Polen äh, beobachten wir eben quasi die, die Militärpolizei dabei, wie sie Edward mittlerweile. Ohne, weitgehend ohne Haare auf dem Kopf und mhm. um die Banken rum ja. in, in dieses äh, titelgebende dunkle, böse Haus führt, äh, in dem mehrere Todesfälle passiert sind. Und sie versuchen eben zu rekonstruieren, wie es äh, zu diesen Todesfällen gekommen ist mit äh, seiner Zeugenaussage. Und dort ist eigentlich in diesem zweiten Handlungsstrang 1982 die, die Hauptfigur, die eines, eines, eines Leutnants, der Militärpolizei, dessen Namen, ich mich nicht auszusprechen wage. Morosch, oder? Morosch oder so. Ja, Mourosch. Mourosch. Oh, ja. Ja. Um, ja, und so weit die Handlung. Um. So weit, zu so konventionell.
1: Ja. Ähm. Ir irgendwie schon. Wenn, wenn eben nicht, äh, wenn, wenn es eben nicht so, äh, wie soll ich sagen, so, so, ähm, so merkwürdig verschroben und gleichzeitig, wie nannte er es, naturalistisch? Ja, ich glaube schon. Äh, wäre, und eben vor diesem vor diesem von dir gerade erwähnten äh, Hintergrund des, des äh, Ausnahmezustands oder Kriegsrechte, wie sie es damals genannt haben. Ja. Mhm. Äh,
0: ja, wo setzt man am besten an? Es ist jetzt natürlich äh, eine ne, Thriller-Handlung, insofern äh, leicht, leicht den Film zu spoilern. Da wir davon ausgehen müssen, dass wahrscheinlich 99,9% unserer Hörer den Film noch nicht gesehen haben, fällt mir das so ein bisschen schwer. Aber ich glaube, wir ja. können auch ganz gut darüber reden, ohne jetzt jetzt wirklich alles zu verraten. Die entscheidenden Sachen haben wir tatsächlich äh, bereits gesagt, die man mhm. über die Handlung wissen muss. muss. Die Handlung ist... Äh, in einem sehr, sehr kleinen, auch wenn sich da jetzt das, das Gesamtkonstrukt der Handlung über, über vier Jahre bewegt, sind ja auch die beiden narrativen Stränge, die dort erzählt werden, befinden sich innerhalb, laufen innerhalb eines relativ kleinen Zeitraums ab, nämlich ja. innerhalb eines Tages, beziehungsweise einer Nacht. Wir sehen zwar so ein bisschen was von der von der Vorgeschichte von äh, dem Protagonisten Edward, also dem dem der Hauptfigur quasi der, der ersten Handlung, mhm. nämlich wie er so seinen, also seinen Arbeitsalltag verrichtet und wie er mhm. Ich glaube, wir sehen auch seine, seine Heirat und dann ja. anschließend den glaube, Tod ist, seiner Frau.
1: Ich glaube, man sieht die Hochzeit seines seines Bruders, ne? Und mhm. bei der lernte er seine Frau kennen.
0: Ah, ja, ja, richtig, genau. Und äh, allein das ist schon, äh, finde ich, auf jeden Fall die Sichtung des, das macht schon die, die Sichtung des Films wert. Ja. Also allein ja. so die die ersten Minuten, die mir wahnsinnig gut gefallen haben ja. und schaffen einen so in drei, in die schaffen so in, in ganz wenigen, in, in wenigen Minuten so eine wirklich absolut äh, Krasse Atmosphäre mhm. der, weiß nicht, de depressiv verdorbene, kaputte, weiß ich nicht.
1: Äh, hm? Ich fand das eigentlich gar nicht so. Ich fand das, ich fand das überhaupt nicht depressiv, ich fand es überhaupt nicht kaputt. Ich fand das, ich fand, ich empfand das eigentlich als, ich fand, fand das als äh, vielleicht etwas ärmlich, aber, aber, aber bodenständig und äh, durchaus, wie soll ich sagen, also gerade was, also man hier die, die sind also das heißt, so die Kleinfreuden, hatte ich so das Gefühl, werden da halt, wenn da, wenn da eben ähm, deutlich, die eben, sagen wir mal, die entstehen, wenn man sich eben nicht großartig viele andere Sachen leisten kann.
0: Ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ich bin auch gedanklich schon irgendwie ein paar, paar Minuten in die Zukunft gesprungen, irgendwie die zweite Parallelhandlung. Ich habe mir jetzt nicht sogar notiert. Ähm, ein schlichtes Leben mit schlichten Späßen und alle haben Spaß. Ja,
1: natürlich, genau. Kommt <lacht> auch mit kleinen Sachen Freude machen halt, ne? Und ja. Und ähm, ich, 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 ich empfand das eigentlich als, 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 als ich, ich, ja na, fröhlich ist nicht das richtige Wort, hm. aber ähm, als äh, einfach, aber, aber, aber nett. Ja? Hm. Und äh, ich muss sagen, wenn dann eben äh, Edwards äh, Frau stirbt, das hat mich unglaublich getroffen. Und das halt nach ja. drei oder fünf Minuten oder was der Film dort läuft. Und ich dachte mir, wow, also das, ist, das, ist, das, ist, das ist echt heftig, wie, wie, wie halt so ein, so, eine, wie so, eine, so eine ganz, ganz kurze, eher, eher lapidare Einführung einer, einer Figur, die halt im weiteren Verlauf des Films auch eigentlich gar keine große Rolle spielt, sondern nur eine Motivation. Äh, das aber doch bei mir zumindest geschafft hat, mich so, mich so ähm, so sofort irgendwie äh, emotional zu, 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 zu
0: packen. Ja. Was ich interessant fand und was mir irgendwie sofort aufgefallen ist hinter dem Lauf des, des Films zunehmend vergessen habe, ist irgendwie, dass er halt, ich finde ihn visuell unheimlich smart gemacht. Ich kann nicht so viel wirklich sagen zur Kameratechnik, ich habe irgendwie das Gefühl, er wurde auf, 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 auf Digitalfilm gedreht, er hat so eine Ästhetik, die weicht ein bisschen von dem ab, was man normalerweise so im Kino sieht, aber das kann vielleicht auch einfach auf der, an der Blu-ray liegen oder an den Einstellungen meines Bildschirms, ich weiß nicht genau, das Bild ist auf jeden Fall sehr klar. Es hat wenig von so einem Kinobild, das hat irgendwie nicht diese die, diese Körnung, also es wirkt unglaublich klar, fast teilweise irgendwie, als sei es mit einer mit einer, mit einer Heim Kino-Consumer-Kamera gefilmt, mhm. aber ich möchte mich da auch nicht, nicht definitiv äh, festlegen. Worauf ich, was ich definitiv sagen kann, der Film ist zwar äh, irgendwie sehr ehrlich und dreckig und er wirkt sehr naturalistisch so so also das ganze Set-Design und die Art wie die wie die Schauspieler agieren betrifft gleichzeitig ist er aber auch um, hochgradig stilisiert das heißt mhm. äh, ich habe das Gefühl bei jeder Kameraeinstellung da ist unheimlich viel da sind unheimlich viel Gedanken reingeflossen mhm. ähm, äh, man kann äh, das kann man wahrscheinlich nur über sehr wenige, sehr gute Filme sagen. Ich könnte mir das irgendwie vorstellen, gerade in, in dieser Anfangsmontage, aus dieser Anfangsmontage, mir fast jedes Bild, jede Kameraeinstellung dort gezeigt wird, quasi so als, als Frame ins, ins Zimmer zu hängen. Ja. Sieht alles sehr, sehr, sehr schick aus. Alles sehr, ist alles sehr, sehr hochwertig inszeniert. Mhm. Und trotzdem eben sehr unmittelbar in, in, in seiner ja, Emotionalität und äh, in, in seiner Wirkung. Also ja. Ja. fand ich wirklich beeindruckend
1: unmittelbar ist äh, ein ganz ganz tolles Stichwort weil ich habe das Gefühl man ist immer sehr sehr dicht dran an allen Figuren selbst die die man nicht versteht selbst die, deren, deren Motivation nicht klar wird oder die einem auch nicht sympathisch sind äh, habe immer das Gefühl man ist sehr 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 sehr, sehr dicht dran ähm, auch und gerade in der Parallelhandlung ja. bei den bei den äh, bei den äh, Milizia Milizleuten ja. äh, habe ich auch so das Gefühl ich möchte ich möchte gar nicht so dicht an euch dran sein ihr riecht vermutlich nach Wodka. <lacht> ja, ähm, und das ist, das ist und dieser ihr, ihr, seid, ihr, seid, ihr seid unsympathisch ihr schlagt Frauen und ihr seid und und ihr, ihr, äh, ihr denunziert den den einzigen Typen der offenkundig Zumindest halbwegs straight ist in dem, in dem Film. Halbwegs betont, würde man. Ja. Ähm, und das ist ah, ein widerliches Pack. Und, ähm, wie halt, aber man, 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 hat, man kann nicht, man kann nicht weg. Ja. Und ents entsprechend spannend finde ich dann eben ganz bestimmte Einstellungen. Und wir, das, ohne das eben jetzt spoilern zu wollen, aber wir, all die, die den Film tatsächlich haben sehen dürfen bisher, Gerade die letzte Einstellung ist ja. da, will sagen, fällt da eben da so unglaublich raus äh, und ich bin mir nicht sicher, ob das positiv ist. Ich, ich, ich fühlte mich dadurch nicht befreiter, mhm. ganz im Gegenteil, weil dann habe ich so das Gefühl gehabt, verdammt jetzt 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 habe ich jetzt, jetzt nehme ich einen Blick ein, der mir eigentlich auch nicht gefällt. <lacht> Und äh, das, das mag sehr, sehr kryptisch klingen, aber jetzt, ich möchte es halt nicht spoilern. Ähm, das, das müsste man glaube ich dann selber für sich, für sich rausfinden,
0: was ich. Noch ja, wir haben, wir haben auch nicht über die finalen Einstellungen der Handschrift von Sarah Gosser geredet, die irgendwie gl gleichermaßen schön sind auf ihre Weise nicht nur, nicht nur John Ford wie in The Searchers kann wirklich schöne Endeinstellungen äh, drehen. Hm. Auch, äh, auch polsche Filmemacher schaffen das. Ja, okay. Also ich finde, das haben auch die Filme gemeinsam, das muss ich auch sagen. Das sind so mit die, mit die beeindruckendsten Bilder, sowohl jetzt bei, beim, beim Bösen Haus, wie bei der Handschrift, die ich äh, letzte Zeit im Kinofilm äh, gesehen habe, egal welcher Nationalität der Film, der, der Kinofilm ist. Ja. Ähm, ja, sagen wir mal, naja, gut, ich, ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie eine Andeutung mache, wie wie, wie der Film endet. Mhm. Der Film ist eigentlich, also wer, wer, das sollte man, kann man vielleicht sagen, wer so eine, 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 eine Kriminalhandlung erwartet mit einer, mit einer klassischen Krimi-Auflösung Krimi auch am Ende, wird mhm. wahrscheinlich enttäuscht werden. Wer, und äh, ich, ich möchte kurz Fargo nennen, weil der auch oft im, im Marketing des Films so herangezogen wurde, als Vergleich, eben unter anderem darum, weil er eben auch zu, zu großen Teil im in der schneebedeckten Landschaft spielt und auch eine, eine, eine schwangere, Poli, schwangere Polizistin vorkommt. Mhm. Äh, wer, wer sowas wie Fargo mag, auch die Art von, von zynischem Humor, die Fargo bietet, der wird wahrscheinlich mit dem Film eher zurechtkommen. Gleichzeitig ja. möchte ich aber auch sagen, der Film ist nicht das, ist nicht der Nein. polnische Fargo, wie es jetzt, Nein, irgendwie, glaube ich, einige, einige, einige schlaue Marketingleute versucht haben zu, <lacht> zu publizieren.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich, äh, das also ist sehr,
0: sehr, viel, sehr viel zugänglicher.
1: Ja, ich denke auch, aber vor allem, vor allem habe ich immer das Gefühl, so, also bei mir wirken wirken so eine Sprüche, bewirken so eine Sprüche genau das Gegenteil. Ja. Ähm, dann sage ich auch, nee, komm, lass mal gut sein. Ähm, und das wäre schade gewesen, weil äh, nochmal gesagt, ich fand halt Domste äh, jetzt einen ganz, einen ganz tollen Film. Ich bin froh, dass, ich, dass, dass wir ihn, dass wir ihn äh, so sehen konnten. Ähm, Ist, ist es halt so, dass ich halt irgendwie äh, mich, glaube ich, überstrecken. Also ich ich, ich finde ihn nicht besonders spannend, muss ich zum Beispiel sagen. Mhm. Aber ich finde ihn hochgradig interessant und ich habe mich oftmals, und das mag an in dieser, in dieser Unmittelbarkeit liegen, oftmals halt so gefühlt wie, wie, so, ein, wie so, ein, so, ein, so ein Beisitzer. Ich beobachtete das irgendwie alles. Ja, und ja. Äh, und äh, diese, das eben. In, inwieweit das halt mit der Parallelhandlung. Ähm, zu tun hat, das rauszufinden, war durchaus auch Motivator, würde ich es mal nennen. Ja. Vielleicht an der Stelle ganz kurz erwähnt, dass ich dass ab und an innerhalb der Parallelhandlung ja nur noch eine dritte Handlung aufgemacht wird. Hm. Und zwar durch die Kameraeinstellungen der Polizisten. Hm. Oder für mich der, der, der Miliz. Ja, weil die Miliz Filmt ja das was äh, edward offenkundig erzählt man sieht es aber nur man hat da halt keinen ton zu äh, was eben ehrlicherweise natürlich auch praktisch eine 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 weitere perspektive auf das geschehenheit halt, ähm, möglich macht und von daher haben wir eben auch hier die die äh, die 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 vielzahl von geschichten in geschichten von der meiner meinung nach der zuschauer auch teil ist ja. äh, auch auch an diesen szenen die dann deutlich körniger sind und deutlich mehr nach äh, nach, ähm, was ich, Beta Max oder was sie da vielleicht auch immer gehabt haben, ähm, Anfang der 80er in Polen, ähm, da haben wir einen weiteren, einen weiteren ähm, Hinweis auf, auf äh, die Handschrift von Sauri Gosser, weil auch da haben wir sehr, sehr experimentelle Töne.
0: Definitiv, ja. ja das
1: ist, äh, ich, ich, ich glaube, der Film ist ansonsten relativ frei von Musik. Ähm, zumindest ist mir keinen nennenswert aufgefallen, außer eben in diesen Szenen.
0: Ja, ist richtig. Ähm, ja, was kann ich zum, was kann man noch sagen, was kann man noch sagen? Ich, äh, äh, ich, ich, empfand den Film als, ähm, äh, ähnlich wie du, auch als, als, als wenig spannend. Da man zwar nicht mit hundertprozentiger Gewissheit, glaube ich, sagen kann, wie denn die beiden Parallelhandlungen enden. Man kann aber, glaube ich, mit an, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum Beispiel von der, von dem Handlungsschrank im Jahr 1978 spielt, also wo quasi der, der Edward auf diese zwei, zwei Bewohner des, des dunklen Hauses, bösen, Hauses, wie auch immer, trifft. Man kann mit Sicher an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, das wird in die Hose gehen, also mhm. dieses Zusammentreffen. Da wird mhm. sich irgendwie was, da, da, da nicht alle werden das Haus verlassen. Und ja. die Parallelhandlung, die eben vier Jahre später stattfindet, äh, gibt uns eben auch diese Gewissheit. Und äh, genauso kommt es dann eben auch. Äh, die, die Umstände sind tatsächlich e etwas überraschend, also wie sich das Ganze dann am, am Ende abspielt. Aber ich glaube, man kann wirklich mit äh, einiger Sicherheit von Anfang an äh, prognostizieren, welche Figuren die... Äh, diesen Handlungsstrang überleben werden und welche nicht. Mhm. Ähm, tatsächlich, ja, denke ich, der Film für, für mich besitzt seine, seine Qualitäten hauptsächlich wirklich auf, auf dieser visuell ästhetischen Ebene, auf die ich gerade schon an, an auf die ich gerade schon angesprochen habe. Und zum Zweiten einfach ist er für mich unheimlich, unheimlich gut gespielt, unheimlich äh, mhm. ehrlich, auch das ist Wort wieder unmittelbar schonungslos äh, mhm. gespielt. Also die Darsteller schenken sich wirklich nichts. Auch das hatte Christian bereits in seiner E-Mail, die er dazu geschrieben hatte, äh, geschrieben. Also uneidler geht's eigentlich kaum. Ja. Fast äh, jede, jede der Figuren, die wir, die wir kennenlernen, äh, lernen wir eben kennen, mitten in einem Besäufnis. Über ja. einen äh, Waschkübel gebeugt beim Haarewaschen und mhm. äh, die bei der Frau, die eben selbiges tut, handelt es sich eben nicht um eine 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 junge Dame mit Modelmaßen, sondern eher um eine Frau mittleren Alters, die eben aussieht, wie Frauen mittleren Alters meistens aussehen. Nämlich, ja, ja. Nicht wie Heidi Klum. Und
1: Edward selber tendiert ja zumindest äh, Ende der 70er zu äh, ihm deutlich zu engen Händen. Ja, das... Äh,
0: und knapper Feinripp unterwäschen. Ja, ja,
1: sehr, 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 sehr apart. Ähm, nein, schön sind die Menschen nicht, aber sie sind auch nicht pothässlich, muss man auch nein. ehrlich sagen. sie sind, sie sind, sie sind in ihrer, sie sind geradezu erschütternd normal, finde ich. Ähm, was eben vielleicht, sagen wir mal, die, äh, das, das, was dann eben, äh, worauf es hinausläuft, eben noch, noch, so viel, so viel erschreckender halt macht. Aber eben auch, also auch zum Beispiel, und auch, ich weiß nicht genau warum, aber jetzt gerade fällt mir erst ein, dass, dass innerhalb der Geschichte ja doch wei noch weitere Geschichten erzählt werden.
0: Ja, natürlich. Und
1: äh, ich, na, ich redete ja gerade von der von der, von der, von der Ebene, die, ähm, die die Videokameras der Milizzeit halt, äh, bildet, aber ähm, Dingenskirchen, äh, hier Jabas erzählt ja von seinem, erzählt ja zum Beispiel die Geschichte von seinem Sohn die ich irgendwie gerade völlig ausgeblendet hatte. Aber damit ja auch wieder eine weitere äh, Erzählebene rein, re reinpackt, das ist geradezu erstaunlich, wie gut das zu der Handschrift von Wasser passt.
0: Ja, na klar, dann gibt es auch noch diese, diese 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 kleine Nebenhandlung mit dem, mit dem Leutnant und seiner Affäre ja. und dem äh, politischen Druck, der auf ihn ausgeübt wird, quasi irgendwie ähm, Tu dies für uns, also die 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 Sowjetregierung oder wir quasi lassen dich auffliegen und dann ist halt keine Karriere vorbei und du endest wahrscheinlich von einem Erschießungskommando. Mhm. Also da, da wird ja unheimlich viel erzählt. Deswegen, also ich... Gut, dass wir es vielleicht nochmal erwähnt haben. Das soll jetzt keinesfalls so wirken, als würde man hier zwei Stunden lang einer dieser, nur dieser relativ schmal klingenden Geschichte beiwohnen, sondern man erfährt unglaublich viel über die Figuren. Ja. Und äh, das, was man erfährt, ist auch... Äh, Unglaublich interessant und, und, und spannend. Man sollte sich ja bloß nicht zu viel Hoffnung machen, dass das alles in irgendeiner Art und Weise befriedigend aufgelöst wird. Ja. Nee, ist richtig. Dann, dann könnte man enttäuscht werden. Ja.
1: <lacht> ja, ich fand, ich fand, ich weiß nicht genau, wie es dir ging. Vielleicht äh, lehne ich mir jetzt auch gerade ein bisschen zu sehr aus dem Fenster. Ähm, aber äh, da, da ich, also ich fand die. Ich fand die Stimmung, wir haben uns darauf geeinigt, der Film ist nicht super spannend, aber der ist hochinteressant. Ich fand teilweise die Stimmung in dem Haus selber, während des Besäufnisses, wenn man weiß, da kommt irgendwas und eigentlich weiß ich nicht so genau, ob ich es noch wissen möchte, erinnert mich so ein bisschen an Calvert. Ach ja. Zeitweilig, dann wieder nicht, weil der geht dann noch in eine völlig andere Richtung. Aber äh, so dieses... So dieses. Äh, äh, muss ich da jetzt wirklich weiter gucken? <lacht> ja, aber weil es mein Job. Aber ähm,
0: ja, das ist halt eine schwierige, eine schwierige Sache. Ähm, Nein, du, du hast vollkommen Recht. Ich habe auch teilweise man, man hat auch Angst um die Figuren, die einem noch so leidlich sympathisch sind, wie dieser Edward zum Beispiel, der ja auch auch das erwähnt, mir bereits kein Sympathieträger ist, aber ja. von dem man, dem man eben nicht will, wirklich, dass ihm was Böses zustößt, Richtig. weil er musste eben schon so viel durchleiden und ja. äh, also die die die, die ähm, das Gegenstück dazu, zu dieser Besäufnisszene in der 78er Handlung wäre eben für mich die, die, die Szene in der, in der 82er Handlung, in dem eben die ganze Militärpolizei, Polizisten sich dann eben besaufen und mhm. in, 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 die Gurken beißen, dann auch anscheinend so eine schöne polnische Tradition. Tja. Und man wirklich Angst haben muss, was die, äh, wie der Abend dann weiter verläuft, denn plötzlich hast du, in, in einem kleinen Haus mitten in der Pampa 20 besoffene Polizisten mit schwerer Bewaffnung am Körper. Ja, ja. Und alle sind besoffen. Ja, 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 ja. Da kriegt man schon Angst um die ein, zwei Figuren, die einem noch so leidlich-sympathisch sind. Hm. Hm. Ja, sicherlich. Ja. 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 So, ja. zum
1: Zumal äh, Arkadius äh, Jakubik ja, äh, ja auch, auch äh, ganz hervorragend. Also ich, ich finde... Ich, find, ich, ich meine, ich brauchte echt ein paar, eine Minute, um herauszufinden, dass er das auch ist, 82. Nicht ja. nur, weil er, weil er einfach weniger Gesichtsbehaarung hat, sondern einfach, weil er ganz anders spielt. Ja. Das sind zwei völlig verschiedene Charaktere eigentlich. Ja? Den, den zwar irgendwie sehr depressiven, aber also so ein bisschen, bisschen, bisschen plumpen Edward seit 1978, der dann nach vollzogenen Coitus auch einfach höchstgradig unsympathisch reagiert ähm, und und hat der dieser der kleine verhutzte und, 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 und sehr ängstliche Edward 1982 das ist, ja, das ist, ja, das ist ja kaum Berührungspunkt
0: ja absolut ähm, ja ich glaube ich, ich wäre ich wär zufrieden mit dem, was wir gesagt haben. Ich äh, tue mich schwer damit, irgendwie dann noch mehr zu verraten. Vor allem tue ich mich schwer damit, irgendwie so so Lieblingsszenen nachzuerzählen und zu sagen, ach, das fand ich jetzt irgendwie visuell noch ganz toll. Und da gibt es so einige, ja, auch 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 klassische sex crime cry momente in dem Film, die durchaus happig sind, die man vielleicht einfach auch selber erleben sollte. Ja. Also kein Film für zartbeseitete Gemüter. Ja. Insofern äh, dein, dein Bezug zu Calvert auch noch mal ganz angebracht. Ein Film, der durchaus stimmungsmäßig einiges hat von Calvert.
1: Hm. Also auf jeden, auf jeden Fall äh, auch die Handschrift von Saragossa kannte ich ja nun, habe ich ja auch vorgeschlagen, ähm, kriegt sowieso meine, meine uneingeschränkte Empfehlung. Aber auch Dom Slee ist ein, ein ganz, 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 ganz toller Vorschlag gewesen. Und ich bin, ich dachte es, glaube ich schon mal, ich bin. Äh, Super begeistert, ähm, den, den angucken zu können und, und darüber reden zu dürfen.
0: Dann ähm, lass uns doch mal gleich drüber sprechen, was wir nächste Woche machen. Okay. Aber erstmal äh, müssen wir unsere Zuhörer wie immer noch ein bisschen auf die Folter spannen und du darfst anfangen damit ja. zu berichten, wo man dich online so findet, Daniel. Vielleicht gibt es ja diese Woche eine Änderung.
1: Äh, <lacht> ja. Das Gleiche, das Gleiche wie immer. Man ähm, findet mich auf www.adinafox.de kann man Comics lesen von, von mir. Wie gehört unter anderem zum Beispiel das Manuskript von Satiano. Ähm, man findet im Übrigen die Hörspiele zu den Comics auf Amazon. Und ich wollte, das werde ich vielleicht mal bis zum nächsten Mal rausfinden, ob man die irgendwo anders äh, noch, noch herbekommt in, in äh, physischer Form, was mir natürlich sehr, sehr viel lieber wäre, weil ich habe auch die Covers gestaltet. Äh, oder aber eben in Download-Form. Da gibt es, glaube ich, einige Möglichkeiten im, im Internet. Ähm, und auch, Ach ja, genau, auf comicwerk.de findet man auch ein paar Sachen.
0: Meine Wenigkeit, beziehungsweise uns, also uns findet man auf jeden Fall auf bahnhofskino.com, das ist das Blog zum Podcast, genauso wie facebook.com slash bahnhofskino. Eher meine Wenigkeit findet man auf Twitter unter at bahnhofskino oder auf letterboxd.com slash lomi, l-o-h-m-i, da kann man beim Filmtagebuch folgen, at bahnhofskino.com für Feedback. Und ähm, ja, das war's. iTunes-Rezension, äh, stitcher Rezension alle möglichen Rezensionen, überall, meinetwegen auch bei podcast.de und wie diese ganzen Seiten heißen, auf denen irgendwelche Feeds von uns angezeigt werden. Ja, bitte liken, sharen, positiv rezensieren. Das hilft uns sehr. Äh, der Ausblick auf nächste Woche. Wir sehen zwei altbekannte Gesichter wieder, mhm. die dieselbe Betonung Figur. <lacht> bitte? Betonung auf alt ja, Methode auf Alt, genau. Wir sehen so in, in, <lacht> im Herbst ihrer Tage James Bond wieder in zwei uns äh, bekannten Gesichtern und äh, ich überlasse dir mal, welchen der beiden Bonds du nennen möchtest. Ähm, Welcher dir näher am Herzen liegt.
1: Oh um Gott, Willen, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Dann, müsste ich, dann müsste ich den erwähnen, hm, das ist aber wirklich schwer, was, 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 was Schauspieler angeht oder was Film angeht. Also ich, 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 ich sage den, den Film, der mir mehr am Herzen liegt und zwar die, die Rückkehr von Sean Connery als Bond. Sag niemals, nie. Ähm, Richtig. Aus dem Jahr, was war es, 83? 83, ja. 83. Regie mhm. war Erwin Kirschner.
0: Er Erwin Kirschner, ja. Hey, ich bin so gut. <lacht> genau. Also, der, als du das
1: Geräusch gerade nicht deuten konntest, das war meine Hand, die krachend auf meine Schulter schlug.
0: <lacht> ich ich würde dir auch auf die Schulter krachend schlagen, wenn ja, okay. ich könnte. Ähm. Ja, Irving Kirschner, sagt niemals nie, genau, quasi so das, der Konkurrenzbond, der inoffizielle Konkurrenzbond, der, glaube ich, im Sommer 83 erschien zu Octopussy, dem offiziellen 83er-Bond mit dem offiziellen Bond zu dieser Zeit namens Roger Moore. Mhm. Roger Moore war 57, glaube ich, als Octopussy rauskam, also. Sah aber älter aus. Sah aber noch älter aus, ich glaube, war auch zwei Jahre älter als. Connery zu dem Zeitpunkt. Beziehungsweise ist, glaube ich, immer schon etwas älter als Connery gewesen. Mhm. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden das bis nächste Woche rausfinden. Also, wir sprechen gleich zweimal über Bond. sagt niemals den Oktopussy. Und ähm, ich, ich glaube, wir können es jetzt schon versprechen. Wir werden am, am Ende dieser Episode sagen, der nächsten Episode sagen, welchen wir lieber mögen.
1: Ja. Das können wir, <lacht> ich glaube, das können wir dann sehr genau bestimmen.
0: Ja. Bis dahin. Ja. Wünsche ich dir eine gute Nacht. Ja, und, und schlaf gut. Alles Sonstige Gute. <lacht> ja. Bye, bye. Bye-bye.